0: ¿Puede un hijo generar una depresión usando las redes sociales? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Bienvenidos a Hijos Conscientes, soy Carlos Macías. Soy un padre preocupado, pero especialmente ocupado en ayudar a que nuestros hijos sean conscientes del mundo que les rodea y puedan tomar mejores decisiones. Muy bien, para el tema que hoy nos, eh, nos queremos enfocar, que es cómo nuestros hijos están en riesgo de tomar o de generar una depresión a través de las redes sociales, me acompaña una gran, gran invitada. Ella comienza estudiando la carrera de mercadotecnia y después de breve tiempo se da cuenta que su pasión es ayudar a las personas. Decide estudiar ciencias de la familia y a muy corta edad comienza un currículum verdaderamente interesante. En la actualidad cuenta con cuatro posgrados, y su interés especial es en ayudar a que tanto papás y adolescentes generen un mejor canal de comunicación para eh, desarrollarse mejor como familia. Esa es su pasión. Entre sus múltiples eh, actividades han sido variadas, desde participar en grupos de Alcohólicos Anónimos dando conferencias de formación humana y de desarrollo, en ayudar al gobierno del Estado de Jalisco en diversas conferencias de desarrollo humano y especialmente lo que en la actualidad nos lleva, a, a mí me llevó a hacer una conexión muy especial con ella, fue su trabajo en el Instituto Líderes del Siglo. Ya tiene más de 10 años en ese instituto ayudando a jóvenes que se encuentran en situaciones vulnerables a encontrar un futuro mejor. Desde sus actividades con ellos ha sido especialmente la tutoría, ayudar a jóvenes que se encuentran en situaciones complejas, como eh, jóvenes con adicciones, jóvenes con situaciones eh, difíciles en sus familias, jóvenes con depresión, y ayudar a papás en escuelas de padres de familia a que sean conscientes de cómo podrían hacerlo mejor. Todo esto lo ha hecho ella, en su corta edad, es una mujer joven y le espera un futuro prometedor en toda la carrera de comunicación, de cómo entablar esos diálogos entre padres e hijos para generar una familia mejor. Le doy la bienvenida a mi amiga y maestra, Flor Solorio. Flor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué hey. va bárbaro con esa presentación. <risa>
0: Lo sé, no ¿verdad? Lo sé. Oye, gracias por... Muy agradecida, hoy Yo tengo que reconocer, yo tengo que reconocer desde que nos conocimos trabajando en el, en el Instituto de Líderes del Siglo, que me llamó mucho la atención, sobre todo tu capacidad de conectar con jóvenes. Me has contado muchísimas historias y me gustaría que, hay, hay una en concreto que cuando yo empecé a trabajar ahí... Tú la afrontaste y me llamó mucho la atención. ¿Quisieras compartirla?
1: Sí, claro, Carlos, con mucho gusto. Pues bueno, entre tantas historias que yo podría compartir en este tema, eh, esta en particular, que es con la que quisiera como empezar un poco la reflexión, eh, ocurre en, en, en grados de iniciación en secundaria, me refiero a una niña de primer grado, eh, una niña de sexto de primaria que va a ingresar a primero de secundaria y la chica desde que llega con nosotros pues ya llega con un problema de depresión eh, indagando un poco el tema con ella haciendo todo un proceso pues de confianza de que se sienta ya cómoda de compartir pues bueno a grandes rasgos eh, la causa de la depresión que ella manifestaba tenía que ver con el uso y manejo o mal manejo mejor dicho del tema de las redes sociales ella se le había hecho muy fácil dicen los chicos compartir su información compartir fotografías de ella a un, a un chico, a un jovencito, un adolescente que en ese momento era su novio, eh, le pidió algunas fotografías. Bueno, esto seguro les, les debe sonar conocidísimo, es muy, muy común esto. Ella comparte fotografías pues en, en poca ropa y en algunas poses, se le hace fácil compartirlo con él y cuando menos se lo espera, estas fotografías están circulando en redes y están de un dispositivo a otro con niños, estoy hablando de niños de sexto de primaria y primero de secundaria, wow. estamos hablando de un rango entre 11 y 13 años máximo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya se imaginarán al momento en el que los padres y familias se dan cuenta de lo que sucede, esto genera un boom en la familia, eh, un problema de verdad entre el matrimonio y después con la niña, eh, me, me atrevo a decir niña por la edad que ella tenía en este tiempo, ¿no? Entonces... Fue un, un caso que nos marcó mucho porque fue de verdad muy doloroso. Hay quienes dirían, oye, pero pues nadie le pegaba, nadie la maltrataba, ¿por qué tanto sufrimiento? De verdad que cuando pasa un evento como este, el daño emocional que, que vive una niña, que vive un niño, un adolescente, es monstruoso. Porque no estamos hablando de un problema solamente de persona a persona, estamos hablando de redes, de, de, de circular información, de circular imágenes, bueno, naturalmente esto llevó a la chica a una, a una depresión, eh, implicó mucho trabajo de acompañamiento con ella, mucho trabajo de acompañamiento con mis padres de familia, tomar decisiones radicales y hoy en día creo que ella está, está sana, está bien, está trabajando ya, de hecho ya hace algunos años de esta historia, pero en su momento de verdad, como esto había mil historias más Carlos que contar, ¿no? Como una mala decisión, el mal manejo de redes sociales, de dispositivos, de tecnología, de comunicación entre adolescentes y niños puede desatar una depresión mayor, incluso.
0: Oye, cuando hablabas, Flor, de. Me llamó mucho la atención. Cuando hablabas de que le causó un problema, primero, veo do, dos, dos cosas. El problema a los papás y el problema a la, a la, a la hija misma. Primero, me sí. gustaría comenzar. Cuál, que, ¿Cuál fue el problema que.? la situación en específico que notaste de ella. ¿En ella? Mira, eh,
1: Bueno, si sí era una chica que eh, su temperamento, eh, es una chica muy activa, muy líder, muy alegre, eh, y de pronto comienza a tener actitudes de aislamiento, de silencio. Esto es muy importante, Carlos. Un adolescente y un niño siempre, siempre va a dar signos, sean tangibles o no tan fácil, siempre dará signos de que algo le pasa algo le sucede, está dando señales, aunque verbalmente no llegue y diga, me está pasando, a través de su conducta, de ciertas cosas, de ciertos gestos, te está diciendo que algo le sucede. En el caso de esta niña empezó a aislarse eh, de, su, de su grupo de amigos, empezó a tener una conducta de mucho silencio, eh, de tristeza, su cara cambia totalmente y obviamente eso bastó para que en su momento pues los maestros más cercanos con ella, el tutor, pudieran preguntar qué está pasando y tal cual fue como un derrumbe, ¿no? Al momento de tocar el tema se derrumba, ¿cuándo? También, ¿por qué? Porque ya en esta etapa, pues esto ya era un, un, una información que iba de boca en boca, de celular en celular, la imagen de la chica pues ya estaba bastante lastimada, hablo públicamente. Y, este, y bueno, esto llevó pues a, a que se detectara ese cambio de conducta. Y ahí partimos para saber qué era lo que sucedía con ella.
0: Oye, y si voy entendiendo bien, por lo visto no fue un hecho aislado, o sea, no fue una foto que se tomó en un momento determinado, eh, aislada, y la mandó y se filtró, sino por lo que, déjame ver si entiendo bien, por lo que estoy entendiendo es, esa chica hacía esto varias veces,
1: ¿correcto? Sí, aunque fue con la misma persona, porque esto también es muy importante y qué bueno que lo preguntas, Carlos. Ella accede, como es el caso de muchas niñas adolescentes y ya niñas también en etapa infantil, acceden a compartir este tipo de imágenes e información con una persona en particular. No lo sueltan así nada más. En el caso de ella tampoco, tampoco lo soltó así como a todo el mundo. No, se estableció pre previamente un lazo afectivo. Ella estaba compartiendo fotos, imágenes que para ella eran símbolo de romance, de enamoramiento. Era una niña enamorada. Ah, morada del noviecito y entonces ahí es donde empieza este intercambio repetidas ocasiones, pero ojo, partiendo de ya de, una, de un lazo afectivo, ¿no?
0: Ok, y, y pero preguntando sobre este caso en concreto, ¿ese niño, ella lo conocía físicamente o fue alguien que conoció en una de las redes?
1: En este caso en particular sí lo conocía físicamente. Ok. Y fue una relación de, de noviazgo casi infantil, ¿no? Estamos hablando, bueno, por la edad en la que, en la que sucedió. Pero, bueno, hay miles de casos y ahora que yo tengo más de 10 años trabajando con adolescentes, hay muchísimos casos en los que se da con personas que físicamente no conocen. En este caso en particular, sí, la niña tiene su novio, se enamora, le, le parece, accede a este tipo de solicitudes para complacerlo. Y bueno, cuando ella se da cuenta, sus fotos y sus, sus imágenes, sus textos, están circulando por los teléfonos, los dispositivos y las redes de... Pues casi de la de la totalidad de la escuela de,
0: la de escuela. todos los
1: alumnos, sí, fue un fue un problema a nivel interno, ¿no?
0: Y me imagino que también fuera de la escuela, esa es otro, otra realidad. Claro. Oye, claro. y hablando de esto, ¿ya nos explicaste cómo se dio? Ya nos explicaste eh, que la chica estaba pues eh, con algunos, algunas actitudes. En el fondo, ¿dónde culminaba esto con ella? ¿Qué le estaba pasando? O sea, ¿hasta dónde llegamos con ese daño?
1: Ah, bueno, eh, el daño puede ser desde este tranza en el que ella se aísma hasta, dependiendo de las circunstancias, puede llegar a una depresión mayor, incluso el suicidio, Carlos, porque si hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Eh, la depresión provocada o a causa de, del manejo de las redes, de la publicación de tu intimidad a través de las redes, y en una etapa tan vulnerable, recuerden que para el niño y para el adolescente, sobre todo el adolescente, su imagen es, fundamental. Es muy importante lo que se diga de mí, cómo me ven los demás. Entonces, al tener un evento tan traumático como este, puede ser desde una depresión menor, que bastaría con un acompañamiento, con el diálogo, con los papás, tomar medidas de inmediato, obviamente, hasta una depresión mayor que es posible pudiera terminar en un suicidio si no se detecta, si no se atiende a tiempo.
0: Flor, y también por lo que voy entendiendo, eh, se da esta serie de acontecimientos. Me imagino que esta chica tal vez no fueron un día donde compartió una serie de, de fotos, sino fueron días, semanas, tal vez meses, quizá años. Déjame entender una cosa. Me da la impresión, por lo que tú dices, que los papás no sabían lo que estaba pasando, ¿es correcto?
1: Es correcto, no saben. Los papás se enteran al momento en que la escuela les manda llamar para decir está sucediendo esto con su hija. Obviamente sí. la reacción en un primer momento es no es cierto mi hija no sería capaz esto no está pasando es una reacción muy natural al sentir que el padre eh, al sentir el padre de familia que está siendo invadida su intimidad familiar su núcleo familiar decir no está pasando no como primera reacción.
0: Bueno y, y tú decías que había entre los papás fue una situación que se generó primero con la hija. La hija uh -huh. es la que sufre, empieza a compartir las imágenes, la hija lo tiene, eh, lo va repartiendo con, con el novio, el novio de repente comienza a repartir estas imágenes por uh -huh. donde sea. Y tú señalabas que llegó el caso que no solo la niña sufre algo, sino que empieza a tener fricción la relación papá y mamá. ¿Cómo uh -huh. fue eso?
1: Eso es, es, es impresionante. Fíjate, Carlos, que en la familia, que bueno, en especialidad, lo que sucede con algún miembro de la familia inevitablemente va a tener impacto en los otros miembros de la familia, quieran o no. ¿Qué pasa con los papás? Después de esta negativa es decir, no sucede, tienen un, una siguiente etapa, como papás que dicen, hijo le estoy viendo las pruebas, pasó, sí pasó. Y una reacción muy natural, es decir, ¿Quién tuvo la culpa de esto? Es buscar al responsable.
2: O sea, se Puede ser responsable de la
1: hija, así es. Puede ser responsable la hija en un primer momento y luego responsable papá culpa a mamá. ¿Por qué? Porque es muy débil, porque le permite todo, porque le solapa todo. Mamá culpa al papá por ser demasiado estricto, por no, no ser cercano a la hija. Y entonces la culpa es de todo. Es una manera muy natural de los papás de evadir el problema, de evadir el tema en particular y repartir culpas por todos lados antes de ocuparse como tal del problema, ¿no? Es, es una manera casi natural en la que reaccionamos al momento de tener una noticia como esta, ¿no?
0: Me imagino que los papás tuvieron que llevar su propio proceso, ¿no? Para no generarse más daño como matrimonio, no generar más daño a la hija, al, 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 tal vez al no saber cómo manejar esta situación, ¿correcto?
1: Sí, sí, fíjate que para, para bendición, pues, de todos, al final ellos tuvieron este encuentro en, este, en, en un proceso de terapia, esto fue la punta de la Ester. este conflicto que sucede con la hija detona una serie de temas de conflictos matrimoniales que ya venían sucediendo y que poco se hablaba del tema, y esto al generar toda esta catástrofe, este evento familiar lo que hizo fue como mover el agua estancada, fue como sacudir lo que pasaba, fue dar un golpe de realidad con cada uno de la familia, y entonces deciden tomar un proceso como pareja y como familia. Que, que desde mi punto de vista creo que fue lo que permitió a la familia salir a flote, ¿no? Y ahora estar, pues digamos, no de una manera perfecta, pero sí un, una relación sana familiar.
0: Oye Flor, y, y en verdad gracias por compartir ese detalle. Yo me imagino la cantidad de padres de familia que ahora tienen un hijo adolescente que en realidad, eh, tomando en cuenta lo que tú, no, tú me habías dicho de repente ven a su hijo, a su hija actuar de forma muy diferente, no lo entienden, sienten que es el humor, sienten que es todo esto. Entonces, ya pasando de este caso, me gustaría preguntarte eh, para entender un poco el problema de cómo a través de las redes sociales, aquí hablamos de que fue a través de una foto que se compartió uh -huh. en un grupo y que después se fue en diversas redes que los chicos manejan. ¿Cómo a través, cómo un padre de familia podría detectar, olvídate este caso, sino en cualquier otro caso, a un hijo que está corriendo un peligro, un riesgo, utilizando las redes sociales, que podría estar cayendo en depresión o en alguna conducta rara.
1: Uh -huh. Mira, bueno, si me preguntas como tal del síntoma, te decía hace un momento, el, el hijo adolescente, sobre todo, siempre dará alguna señal de que algo anda mal. Si de pronto el hijo comienza a aislarse más de lo normal o, el, o muestra cambios de humor muy drásticos, que de por sí en la adolescencia sabemos que es parte de, pero no tan marcado, o cada papá conoce a su hijo. Y es lo que yo les digo a los papás en, en consultoría o en los demás. Ustedes conocen a sus hijos, pero conocen la faceta de, de la persona hijo, no del compañero, no del amigo, que es lo que nosotros como maestros vemos en la escuela. Entonces, si tú como papá detectas un cambio en la conducta de tu hijo, acércate a preguntar a la escuela qué está pasando, cómo está, observa, hay que ser muy observadores. Te vas a dar cuenta que si hay un cambio en su conducta, marcado, notorio, algo está sucediendo. Eso es un Pero, síntoma.
0: A ver, déjame ver si entendí esta parte porque me parece importante. ¿Por qué acercarse a la escuela? O sea, si Ajá, entiendo es... que la escuela, yo como papá tengo a mi hijo en mi casa, y obviamente él tiene una conducta aquí. Pero, ¿cómo la escuela podrá tener mayor información de mi hijo en un, en un riesgo que el propio papá? ¿Cómo está eso? ¿Cómo podrías explicarlo?
1: Fíjate que es una pregunta súper interesante, Carlos, porque les decía un momento. Yo, papá, conozco a mi hijo en mi casa como hijo, en su faceta de hijo. Uh -huh. Y yo puedo decir, bueno, aquí está todo medianamente bien. Si yo me acerco a la escuela un poco más a entrar en contacto, me voy a dar cuenta cómo es la misma persona, pero de igual a igual, es decir, en relación con amigos, es donde sucede todo esto, cómo se comporta como amigo, cómo se comporta como estudiante, la, los maestros tienen esta, esta oportunidad de ver en acción al hijo, y nos pasa todo el tiempo, ¿eh? de ver a los chicos en, cómo se relacionan de igual a igual, cómo son entre amigos, cómo son, entonces, y nos pasa, ¿eh? digo, que de repente les, les hablamos a los papás para decir, oiga, ¿está pasando esto con su hijo? Y nos dicen, no es uno ni dos, mucho los papás que te dicen, ¿mi hijo?
0: es de negación, ¿no? Queremos yo lo conozco. <risa> claro, y hasta claro. te dicen,
1: ¿usted cree que yo no conozco a mi hijo? Yo conozco a mi hijo y sé que es así, que es así. Sí, claro, o sea, yo no contradigo que lo conoce, por supuesto. Pero yo lo tengo como alumno, yo lo conozco en relación con sus iguales. ¿Qué es donde pasan este tipo de cosas? Porque es donde existe la confianza para hacerlo, ¿no?
0: Ok. Flor, eso, eso me llama mucho la atención. Nunca lo había pensado como papá. ¿Cómo la escuela podría tener una información? Y en verdad siento que como papás en ocasiones idealizamos o vemos una imagen de nuestros hijos que tal vez no nos ayuda a, a generar más objetividad sobre el niño. Flor, en el tema de, de las redes sociales y la depresión, Hoy hablamos de que fue una foto la que se compartió, etc. Uh
2: -huh. Tal vez
0: eso es, un, es, es algo que muchos chicos, por desgracia, hacen, otros no hacen. ¿Qué peligro representaría el estar constantemente un niño viendo redes sociales? Pienso, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, que son las más comunes, donde hay un montón de fotografías. Y te hago esta pregunta por lo siguiente. Estaba leyendo un informe del Inegi en México, del Instituto Nacional, que nos señalaba, me llamó tanto la atención esto que decía que los hijos que están en promedio de más de dos a tres horas diarias en las redes sociales corren un riesgo más fuerte de caer en depresión. Y me hago la pregunta, ¿por qué? Aquí... Tú me señalaste el tema de uh -huh. pues sí, se compartió una foto, se entiende. Pero, ¿cómo, ¿qué pasa con esos niños que están constantemente o esos jóvenes que están constantemente en las redes sociales? Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Sí, mira, yo creo que antes de contestar como tal en concreto, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La etapa que están viviendo. ¿Qué toca hacer en la etapa de la adolescencia? No, en un primer momento me gustaría no satanizar las redes, porque también eso es un riesgo que tenemos como papás. Más <risa> adelante lo vamos a ver. No es el no es que estén mal las redes, no satanicemos las redes sociales. No, al contrario, podemos encontrar sus bondades. Pero, ¿qué sucede con un alumno que está dos o tres o más horas al día detrás de las redes? Un adolescente tiene que cubrir ciertas áreas de su vida. Tiene que ser hermano, tiene que ser amigo, tiene que ser hijo, tiene que ser estudiante. Sí, y todas esas son facetas. Amigo virtual también puede ser una faceta dentro de todo ese uh, abanico ¿no? de papeles que juega un adolescente. Cuando todo el abanico, cuando todos estos roles que tiene que jugar se concentran exclusivamente en el amigo virtual, es donde empieza el conflicto, porque está dejando de atender lo demás. Eso es una causa muy importante de depresión en la infancia, en la infancia y en el adolescente.
0: Perdón, si está... vienes, esa desconexión con lo humano, con Exacto. la relación. Okay.
1: Con lo humano y con la serie de cosas que tiene que estar haciendo. ¿Por qué? Es muy atractiva las redes sociales porque yo puedo mostrarte a ti que tú me ves quien, este, quien ahora mismo pasa, ¿no? Yo puedo mostrar la faceta que yo quiero. En la virtualidad yo puedo mostrar lo que yo quiero y va a llegar ese mensaje. Verme de tal manera, hablar de tal manera, fingir que soy el más seguro, escribir de tal, poner las caritas. Todos esos simbolitos que usamos, los emojis y mil cosas más. Ese es su fin, ¿no? Que yo pueda transmitir lo que a mí me interesa como imagen, cuando okay. yo me enfrento a mi realidad, el adolescente sobre todo generalmente presenta problemas de inseguridad. Cuando yo me tengo que relacionar físicamente con el otro, uh
2: -huh. fíjole,
1: es un reto muy grande porque ahí ya no soy el seguro, el sociable, eh, la guapa, el guapo, el talentoso. Ahí yo me tengo que enfrentar con la realidad y obviamente no me gusta. Prefiero reafirmarme a través de un medio digital en el que yo te voy a mostrar lo que yo quiero que veas en mí, y okay.
0: no la realidad. déjame ver si estoy entendiendo eh, la situación de fondo. Normalmente cuando eres joven, cuando eres niño, tiendes a idealizar ciertas cosas, uh -huh. correcto?
2: Así Entonces,
0: es. el hecho de, para, para que nosotros como papás entendamos mejor, el hecho de que, nos, de que nuestros hijos estén constantemente en Instagram, te pongo el caso de Instagram, uh -huh. es una plataforma que ha crecido muchísimo, lo que está haciendo es presentando una vida irreal que los niños están comprando, así ¿correcto? Es, es. Y que les está llevando a actuar o desear algo que en realidad es ficticio. Es es el problema, ¿es cierto?
1: Exacto. El mundo de la, de la idealización crece cada vez más y no estamos en condiciones de alcanzar ese ideal. Okay. Yo muestro lo que quiero que vean de mí y el otro a su vez me muestra lo que él quiere que vea. Eso es otro, desencadena otra serie de problemas, pero de fondo está esto, es el vivir en la idealización de algo que no existe o que no me gusta que exista, ¿no?
0: Y, Flor, ¿cuál es el problema o cuál sería el problema en un niño, en un hijo, de vivir constantemente en idealización? Porque aquí hay un tema. Muchas veces se, nos, se les invita a los alumnos, a los hijos, a nuestros hijos, es sueña, construye un futuro mejor, ten ideales. Pero por otro lado, si te voy entendiendo bien, ¿hay un, ¿puede haber un peligro en esto?
1: No, cuando hablamos de plan de, plan de vida, de realización de sueños, en cierta etapa está bien porque se, se vuelve una meta. Okay. El, el riesgo de la red social es que aquí y ahora me pintas una realidad distinta. Es como si yo pasara a través del espejo y del otro lado aquí y ahora... Tengo una realidad que me gusta y una que no me gusta.
2: ¡Wow! ¿Sí? wow.
1: Entonces, cuando yo idealizo hacia futuro, es, es otra historia. Ahí también sí hay un mundo de ideas, pero hay como un camino para llegar. El mm -hmm. peligro de las redes es que es ahora mismo. Yo me puedo mover de una realidad a otra. ¿Cuál crees que me va a gustar más? Si yo no tengo una realidad concreta, sólida, agradable, que me guste vivir mi vida, voy a pasar mi tiempo del otro lado del espejo. Okay. voy a ir a la realidad aquí ahora que se ve bonito, que me gusta cómo suena y que además todos ahí me muestran que es bonito y maravilloso. Cuando yo tengo que regresar de este lado del espejo a vivir mi familia, a vivir mi casa, no me gusta. Wow. Y entonces entro en conflicto. Entro en conflicto, me, me, me produce ansiedad, empiezan primero con ansiedad, enojo, porque no puede ser así. Porque también otro riesgo es que yo me imagino que ese mundo virtual ese es es para todos menos para mí. Todos sí. tienen esa vida maravillosa menos yo, porque yo no puedo acceder a esa realidad. Y comienza el camino a la
2: depresión.
0: Sí, me llama mucho la atención, Flor, sobre todo ahora en el tema del de, de confinamiento, del COVID, cómo sí. he visto casos de jóvenes, he atendido a jóvenes, he visto papás con niños pequeños, que la ansiedad se ha generado. Y me llama sí. la atención también que es obvio que estamos encerrados, que tenemos... Más contacto con el tema de las redes sociales. Flor, ya, ya entendí, eh, ya entendimos varios de los riesgos que se dan en las red, redes sociales. Yo como papá, ¿qué puedo hacer para ayudar a que mi hijo o mi hija sea un poco más consciente del manejo de las redes sociales?
1: Perfecto. Mira, primero que nada entender que dentro de una familia, este... La confianza es importante. Quiero partir de esta idea, Carlos, porque es muy común. O sea, los papás dicen, a ver, yo tengo que mostrarle confianza a mi hijo. Yo confío en él. Por eso le suelto el celular a los 5 años, a los 7, a los 9, a los 11. Uh -huh. O sea, el término de confianza está mal entendido. El problema ahora es que las, las familias, la tecnología ha evolucionado, las redes sociales evolucionaron rapidísimo, pero se nos olvidó que también en la, la parte familiar, eh, el sistema familiar tiene que ir evolucionando de la misma manera. No sé si me explico. O sea, yo tengo que alcanzar esta actualidad. Ya no puedo ser la misma familia de antes en un mundo en el que ahora las redes sociales son lo de hoy. La familia también tiene que alcanzarlo. Eh, si antes para un papá decir, es que yo, te, yo confío en mi hijo, lo voy a dejar en su cuarto toda la tarde... No es lo mismo decir, hoy en día, yo confío en mi hijo, le voy a dejar eh, su computadora o el celular en su cuarto toda la noche. ¿Por qué? Entendamos esto, papá, si esto sí me, me dijo de verdad, casi, casi a modo de súplica. La confianza no se manifiesta dejando solo a tu hijo, sola a tu hijo. Es como decirle al niño de cinco años, yo confío en ti, y como confío en ti, hazte cargo de tu vida. No es lo que toca. La confianza en un hijo se va manifestando en proporción al nivel de madurez del hijo. Entonces, yo te primero te, te diría, Carlos, ¿qué puedes hacer? Quítense esa idea de la cabeza, quitemos esa idea de nuestra cabeza, y decir, es que si yo no lo suelto, él dice que no confío en él, y entonces yo tengo que mostrarle que confío no, en él. A ver, no. ¿Qué o sea, es confiar en él, no?
0: Oye, Flor, y me he encontrado con, digo, y a veces yo lo he pensado y he encontrado varios amigos y amigas que están con este tema, dices, muy bien, o sea, es una realidad, yo tengo que, yo no puedo evitar que mi hijo y mi hija sigan o usen las redes sociales. Pero, tam, pero hay una tendencia a decir, pues, que no las usen. Y a mí se me hace un peligro ahí porque dices, a ver, estás prohibiendo algo que de una u otra manera, yo lo veo así, con mis sobrinos, que tienen 10 años, 5, 8, tienen una capacidad de estar en cosas que yo como papá de cuarenta y tantos no lo sé. Entonces, para mí es cómo yo pudiera ayudar a que mi hijo, sin prohibírselo al 100%, sin soltarlo al 100%, pudiera llegar con más criterio al, al tema de las redes sociales. Y la segunda gran pregunta es, ¿cuándo? Te comparto esto, yo he trabajado también con adolescentes, tuve la oportunidad de trabajar con adolescentes incluso en cárceles en los Estados Unidos y para mí un dolor muy, muy grande, pienso en el caso de, de un adolescente que intentó quitarse la vida, es que el papá llegara conmigo y me dijera este, ¿qué hago? Y reconocer que en algunos casos ya era demasiado tarde porque el niño ya, ya había aprendido cosas buenas, mañas, etcétera, que lo llevaron a estar donde está. Sí.
1: Mira, para tu primera pregunta, que hago? Eh, la manera más concreta, yo te diría, primero aprende lo que le vas a dar en las manos. O sea, aprende a usarlo tú, no tienes que ser un experto en redes, pero tienes que saber qué le estás ofreciendo a tu hijo, de manera en pocas, general.
0: En pocas palabras, ¿qué es lo que hay ahí adentro, no?
1: Exacto, hay que aprender qué es, porque también esto va a quitar el, el prejuicio o el sanatorio las redes sociales, no si yo ya voy a eh, permitir a mi hijo, primero tengo que estar cerca de él y en diálogo constante eso es eso es de cajón, diálogo constante y escucha activa, todo el tiempo y es preguntar ¿no? si tu hijo ya te está diciendo yo quiero tener redes sociales papá yo te recomiendo muchísimo, pregúntale por qué
0: ¿por qué? esa es la pregunta ¿por qué,
1: ¿Por qué quieres esto? no le digas sí o no, no digas está bien o está mal, ¿por qué lo quieres usar? ¿Para qué te sirve? ¿Sí? Okay. Porque ahí tú vas a medir también, según la respuesta, qué es lo que le está moviendo a él. Si tiene que ser parte de un grupo social. Si, si esas preguntas para ti son claves. Tenemos que aprender a preguntar. Eso es la prim el primer paso. Aprende a preguntar. No emitas una consecuencia, no emitas un, una prohibición sin preguntar. Necesitas elementos. Recuerden que como papás luego tomamos decisiones en función a nuestra proyección de problemas no a lo que es el problema para él. Y okay. por qué.
0: Y, una, y, y hablando de preguntas, y una pregunta, ¿qué edad conviene hacer eso? Porque uh -huh. yo estoy viendo que niños desde los años, dos años, ya están, algunas en, en, algunos de ellos ya están viendo imágenes en redes sociales. Entonces, uh -huh. mi, mi gran pregunta es, ¿desde qué edad se pueden comenzar a preguntar?
1: Mira, eh, todo va en proporción a la etapa de desarrollo. Que yo te decía... A un niño pequeño, antes de los 5 años, es muy común que se le suelte la tablet con imágenes, uh -huh. ¿sí? eh, O el celular, todo eso es en proporción. Yo les decía, busquen el equilibrio, papás. No todo el tiempo acá, no todo el tiempo acá. Está bien, no los satanicen Es el mundo en el que está viviendo tu hijo pequeño, ¿ok? Uh -huh. Si ¿Sí? un niño menor de 5 años, sí si puedes, en proporción, en horario, y previamente revisando tú qué le estás ofreciendo. ¿Qué okay. es lo que va a haber? No puedes nada más soltarle a la niñera así y ya. ¿Qué le estás mostrando? Como antes tenías que ver la película o la caricatura antes, igual ahora hay que ver qué le estás mostrando y en qué tiempo. De los 5 años a los 10, antes de, de la preadolescencia, ahí ya pod podemos subir, el, cada año vamos subiendo el nivel. A un niño de 6 o 7 años que te dice, quiero una tablet para Navidad, ya le puedes preguntar para qué la quieres y por qué la quieres. Okay. Y es la etapa en la que el papá tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender, a eso me refiero con la evolución de la familia también, de, al mismo tiempo de la tecnología, cómo supervisar canales, cómo supervisar los contenidos. Hay una serie de aplicaciones maravillosas, papás, que nosotros podemos tener desde nuestro celular, en la que tú estás vinculando a la información, a los videos, a las redes, a lo que hace el okay. hijo Redes sociales, en particular en las redes sociales, Carlos, yo en lo personal, no, no me parece sano antes, antes de, de, de la mitad de la secundaria en adelante ¿Por qué? Porque lo que toca antes de esa edad sí es en la familiaridad con la tecnología, tal vez los juegos, los videojuegos. Pero también en esa etapa antes de la preadolescencia es cuando el niño aprende a socializar, okay. aprende a relacionarse con igual a igual. Y eso es fundamental en la vida humana. Entonces, es como enfocar todas las fuerzas en eso después de la mitad de la secundaria en adelante. de hecho, si ustedes se fijan en las redes sociales, muchas tienen ahí la cláusula de que a partir de los 16 años puedes tener esa red social.
0: Okay. Si nos
1: vamos a la estadística real, eso no pasa.
0: No, claro. Eso no pasa. Claro. claro. Entonces. Oye, yo creo que deberíamos de continuar en otro programa eh, profundizando más en esto. Eh, yo quisiera terminar este programa con dos cosas. Primero, hacerte una pregunta. Tú como familióloga, ¿qué te gustaría dejar en el mundo como trabajo o como una huella en este mundo eh, como desde tu perspectiva de familióloga para ayudar a los hijos? ¿Qué impacto te gustaría generar?
1: Híjole, es una pregunta. <risas> Mira, como familióloga, este, de verdad creo que lo que más pudiera yo aportar, lo que más me con aportar es recordar o reafirmar en el adolescente la importancia de la familia no como un yugo, sino como un núcleo básico para desarrollarte, para ser feliz, para convivir, para formarte, ¿no? Okay. No estoy hablando de ideales, de, de, de ideales, estoy hablando de realidades. Yo creo que mi mayor aporte, por eso es que trabajo con jóvenes, con papás de jóvenes, es eh, hacer esa conciencia de la importancia que es pertenecer pertenecer de manera real a una familia qué perfecto. significa pertenecer y cómo pertenecer ¿no?
0: perfecto Flor y la última pregunta es ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos? ¿cuáles son tus redes sociales?
1: híjole bueno pues mira eh, generalmente uso más el correo electrónico más que otra cosa honestamente me, me confieso si sí, las redes si sí estoy pendiente estoy como Flor Solorio en Facebook así me encuentran también en Twitter arroba Flor Solorio y en mi correo electrónico flor.solorio.alcalá.gmail.com Son los medios en los que estoy más pendiente, más en sintonía con quien busca, con quien solicita, ¿no? Y bueno, ya el teléfono que ya sería a partir de buscarme a través de las redes, pues ya puedo yo ponerme en contacto también vía telefónica, ¿no? Para cualquier cosa.
0: Flor, pues muchísimas gracias por participar en este programa de Hijos Conscientes. Yo me quedo con la siguiente idea que nos dejaste, que es en verdad... No, no satanizar, pero tampoco dejar a la deriva todo lo que es el uso de las redes sociales y preguntar el por qué, el por qué. Pues muchísimas gracias amigos y amigas que nos escuchan en Hijos Conscientes. Soy Carlos Macías, un papá ocupado, pero especialmente enfocado en ayudar a que nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para que tomen decisiones más conscientes. Nos escuchamos a la próxima.